0: esta noche 4 de noviembre en los edufísicos curiosos aquí presentando Eduardo Guerra acompañado de Angie Bayona y Erling Steven Espinosa tenemos a una invitada especial que nos va a hablar de un tema bastante interesante el cual son las fracturas y el tipo de fracturas quédate que te va a gustar por favor continuemos con la invitada
1: Muchísimas gracias Eduardo Andrés, Angie y Erling por esta invitación tan especial. Eh, bueno, mi nombre es Yamile Cecilia Guerra Jiménez, eh, soy fisioterapeuta. Eh, estudié en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Eh, soy funcionaria de la Universidad de Santander UDES por muchos años, más de... 15 casi 20 años fui profesora del programa de fisioterapia en diferentes cursos y eh, también eh, antes de radicarme nuevamente en mi ciudad natal trabajé en Bucaramanga en diferentes centros de rehabilitación el último en el cual trabajé se especializaba en atención de lesiones eh, osteomusculares y de eh, todo lo que tenía que ver con el tema de fracturas eh, y de cirugías ortopédicas de baja, mediana y alta complejidad. Eh, durante 11 años eh, fui propietaria y también profesional de la fisioterapia en atención directa a pacientes de una IPS, eh, que, bueno, que por distintos motivos, dentro de ellos el, la crisis del, de nuestro sistema de, de salud eh, tuve que tomar la decisión de, de liquidarla, pero he continuado con, con este, eh, digamos, tema de la fisioterapia y de, y de esto a través de mi función en la universidad como coordinadora de prácticas institucional de, de la Universidad de Santander en el campus Valledupar. Eh, hablar de fractura es hablar de una de las lesiones más frecuentes que... Eh, que tenemos nosotros en las consultas de fisioterapia, en las instituciones hospitalarias ya sea de orden público o, o privado son lesiones que se pueden presentar en cualquier momento de la vida son lesiones de las cuales tú no estás eh, exento de, de padecerlas en algún momento eh, porque tú puedes presentar una fractura simplemente porque te resbalaste y te caíste en el baño por ejemplo, o porque eh, de pronto te levantaste mal de la cama y tienes una condición patológica y se te puede generar una, una fractura eh, por estrés eh, y por condiciones porque tienes osteoporosis. Son diferentes las causas. Entonces es un tema eh, que es muy común que ustedes como futuros educadores físicos pues se van a enfrentar a ellas. Eh, ojalá que con los cuidados que se tengan en la educación de, de la población infantil y juvenil pues no tengan que exponerse a esos casos porque de verdad que eh, en ese momento eh, es muy importante tener eh, claro qué es lo que hay que hacer y lo, el primer tip que les voy a dar cuando ustedes estén ante una persona fracturada es mantener la calma ese es el primer tip y si tienen entrenamiento en primeros auxilios, organizar sus ideas, poder eh, tener en orden qué es, cuál es el paso a paso a seguir y también poder eh, organizar a las personas que están alrededor de esa, per de ese, de esa persona que se fracturó. Porque muchas veces eh, las lesiones son sencillas, pero se complican por atender mal o por ayudar mal a esa persona que está fracturada, entonces eh, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, aquí estoy yo para respondérselas en las medidas de lo posible, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y espero que este espacio sea de mucho aprendizaje para ustedes y para sus compañeros que, con el que van a compartir eh, toda esta conversación de este día.
0: Bueno, Vamos a hablar sobre muy bien el tema de fracturas y tipos de fracturas, ¿cierto? Es un tema bastante interesante y abarca bastante, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos a esta invitada para que nos hable a profundidad de este tema y nos brinde su conocimiento. Así que, por favor, compártanos para usted en toda su carrera, este que ha vivido qué es una fractura y cómo se ve, qué tipo de fracturas hay.
1: Bueno, las fracturas es una de las lesiones más frecuentes que uno encuentra en las instituciones hospitalarias y también en los servicios de rehabilitación. ¿Qué es una fractura? Una fractura es cuando un hueso de cualquier parte de nuestro cuerpo sufre una ruptura. Esa ruptura puede deberse a diferentes causas. Esas causas pueden ser por eh, traumas directos sobre el hueso, puede ser eh, y esos traumas se pueden dar ya sea por caídas desde la propia altura, en actividades laborales o también por eh, efectos de fuerzas que se producen en actividades deportivas y también obviamente en accidentes automovilísticos, ya sea las más comunes son fracturas nivel, por causa de accidentes en motocicletas. Eh, los tipos de fracturas pues dependen de las causas. Y depende de la intensidad de la fuerza que se produzca sobre el hueso. Tenemos las fracturas eh, completas, que son cuando los fragmentos del hueso se rompen completamente. Tenemos las fracturas abiertas, que generalmente es cuando hay politraumatismo y es cuando al romperse el hueso, se, el hueso se expone al exterior y rompe la piel. Esa es una fractura abierta. Tenemos también las fracturas en leño verde, que son las fracturas comunes en los niños, eh, debido a que todavía eh, para ellos tienen cierta plasticidad los huesos. Y no hay una separación de, la, de las fracturas óseas, de los segmentos óseos, perdón. Eh, las fracturas eh, tienen una sintomatología característica. ¿Cuáles son estos síntomas? En primer lugar, el dolor. El dolor es un síntoma inequívoco. En segundo lugar, la deformidad que se presenta a nivel del segmento fracturado. En tercer lugar, también eh, la incapacidad funcional, es decir, la persona no puede mover eso, ese segmento que tiene una fractura. Y por último, se puede presentar un entumecimiento o un adormecimiento de la zona. Eh, ¿Qué es importante cuando hay una fractura? En primer lugar, si no tenemos experiencia, si no tenemos un entrenamiento en primeros auxilios, es dejar a la persona en el lugar y en la posición en que está hasta que llegue un personal eh, entrenado del servicio de emergencias o un perso una persona del área de, de la salud que pueda prestarle los primeros auxilios. Porque si nosotros no estamos entrenados y movilizamos a la persona, podemos generar un daño mayor eh, dependiendo de la zona, pues si hay una fractura a nivel de columna, pues podemos generar una consecuencia que más adelante puede ser en pérdida de movilidad de, de, esa, de esa persona en el, eh, y también puede generar más daño. Eh, lo otro es, eh, cuando ya se tiene el personal en entrenamiento a cargo de, de la persona lesionada, pues se debe hacer una inmovilización de la fractura. Esa inmovilización de la fractura es de varios tipos, eh, podemos hacer una inmovilización con vendaje, eso es cuando las fracturas eh, son eh, cerradas, es decir que no hay desplazamiento y de zonas pequeñas, por ejemplo un hueso, ¿sí? de pronto a veces una clavícula, se le puede colocar eh, un vendaje y una escayola o un cabestrillo. Cuando son fracturas donde ya hay desplazamiento de los huesos, entonces pueden haber diferentes formas de hacer la inmovilización. ¿Sí? Se debe eh, hacer por parte del médico especialista en ortopedia la maniobra de ubicación de los segmentos óseos alineados. Eso se puede hacer de forma cerrada o de forma abierta. Abierta significa cuando deben llevar a la persona a una sala de cirugía para poder hacer eh, esa maniobra de, de ubicación. También podemos hacer la inmovilización de la fractura a través de un yeso o a través de una férula.
0: Bueno, como pudieron escuchar, bastante interesante, un tema bastante, bastante extenso y muy complejo, ¿cierto? Entonces, este, señora Yamile, ¿cómo podríamos tratar ¿Una fractura en caso de que algún niño nos la presente en un evento deportivo? ¿Qué nos recomienda usted?
1: Bueno, las fracturas en los niños son muy frecuentes, ¿cierto? Son muy frecuentes, especialmente en actividades de tipo deportivo. Es muy importante que la persona o el, el equipo que esté con los niños en esas actividades deportivas tenga un entrenamiento en primeros auxilios o si es ya un tipo de competencia eh, de liga o de, o de ya más formal que no sea recreativo, pues debe haber un equipo médico que esté al pendiente de que se, si se presentan algunas de estas situaciones. Si por el contrario son actividades netamente recreativas, lo más indicado es que cuando el niño presente algún tipo de, de lesión evidente y que se manifieste por los síntomas que les mencioné anteriormente, el niño sea llevado inmediatamente a un centro hospitalario.
0: Muy claro y bastante conciso, la verdad. Bueno, aquí otra pregunta. ¿Cómo se cura una fractura?
1: Bueno, la sanación o curación de la fractura va a depender indiscutiblemente del tipo de fractura como tal. Porque si es una fractura simple, que no hay desplazamiento de los fragmentos óseos y que se hace una adecuada inmovilización, eh, pues la fractura va a, a sanar más rápido ¿verdad? Eh, hay factores que inciden en la, en la sanación de la fractura pero eso se los voy a comentar más adelante cuando ocurre una lesión ósea es decir que hay rompimiento de, de fragmentos óseos se presentan unos eh, fenómenos fisiológicos eh, que van a permitir que ese hueso fracturado sane ¿cuáles son esas, esos fenómenos o esas etapas? En primer lugar, cuando se rompe el hueso, obviamente hay un rompimiento de vasos sanguíneos. Ese rompimiento de vasos sanguíneos va a conllevar a un sangrado, a una hemorragia local en el sitio eh, de los huesos que se han roto. Cuando se produce esta hemorragia, esa, esa, se produce un hematoma y ese hematoma tiene que ser reabsorbido. ¿sí? Y esa, esa reabsorción es algo fisiológico que se hace a través de... De unas estructuras que tenemos nosotros, de unas células sanguíneas que se llaman los macrófagos, ¿verdad? Eh, los huesos, los extremos de los huesos fracturados ya están dañados y eh, se convierten en tejido ne necrótico que también tienen que ser absorbidos por esas estructuras que se llaman eh, macrófagos. Alrededor de esos huesos fracturados se eh, forma un hematoma. Ese hematoma, eh, a partir de ese hematoma, entonces eh, se va a haber un acúmulo de unos fibroblastos y esos fibroblastos son los que van a favorecer la formación de un callo óseo que no es el callo definitivo, sino es un callo óseo inmaduro, débil. Es decir que eh, en esta etapa, de que son las primeras semanas después de la fractura, perfectamente la persona... Eh, si hace movimiento o hace carga de, de peso sobre el segmento, en el caso de los miembros inferiores, se puede llegar a, a refracturar. Luego de esa fase eh, inflamatoria, en donde se, se forma eh, ese, esa, como esa formación de tejido, viene la fase de fibrocartílago o de callo óseo blando, como les mencionaba eh, anteriormente. Seguido de esta fase de fibrocartílago o callo óseo blando y maduro viene la fase de osificación y es cuando ese fibrocartílago ya empieza a osificarse progresivamente convirtiéndose en el callo, eh, ese callo en un hueso ya eh, más estructurado pero que todavía no está listo como para brindar el funcionamiento normal del segmento en, en mención. La última fase de la sanación de la fractura es la fase de remodelación. Es decir, que eh, hagan de cuenta que cuando se rompe un hueso, ustedes lo que van a hacer es curarlo, ¿verdad? Y cuando es como, como echarle pañete a una pared. Y en la fase de remodelación lo que se hace es pulir ese, ese pañete, por así decirlo. Entonces, eh, ¿cómo se remodela ese hueso? En las siguientes semanas... Eh, con la actividad funcional, con la tracción que hacen los tendones y los músculos sobre ese hueso y ya entonces eh, se evita que se vea como esa zona abultada. Eso sobre todo se nota, ese abultamiento en fracturas eh, de huesos que sobresalen como la, como la clavícula que hay personas que no se remodela completamente el segmento óseo y les queda como un abultamiento en la, en la zona donde se produjo la fractura. Esas serían las, como las etapas. ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca una fractura, para que se sane una fractura? Eh, son condiciones eh, muy variables. Eh, una fractura Las fracturas en los niños sanan muy rápido, ¿sí?, y las fracturas en los adultos depende de la severidad de las fracturas. Si es una fractura donde se rompen en varios fragmentos los huesos, van a tardar más en sanar. Si es una fractura a nivel de huesos largos, como es la tibia y el fémur, es de las fracturas que más tardan en sanar. Y eh, también depende si la persona tiene osteoporosis va a tardar más en, en sanar y del tiempo en el cual fue, se hizo la intervención quirúrgica cuando se requiere una fijación eh, con clavos o con, con placas directamente sobre los segmentos fracturados. Entonces, eh, para resumirle, depende del tipo de fractura, depende del tiempo en que se haga la atención de la fractura, depende de los factores condicionantes de, de salud de esa persona que se fracturó también depende de la viabilidad de los fragmentos óseos, porque si los fragmentos óseos de pronto están muy, pero muy eh, necróticos, se va a demorar la fractura en sanar. Depende también de la distancia que haya entre los segmentos óseos porque si los segmentos óseos quedan muy separados, no va a haber una formación adecuada de ese callo óseo inmaduro y luego la osificación del callo, y depende también de eh, la carga que se, que se le ponga al hueso. O sea, no hay que apresurarse en, que, en poner a la persona de pie cuando está fracturada, o que empieza a hacer actividades con sus miembros superiores cuando está fracturada, sí, eso nos los va a decir todos esos factores alrededor de, de, de la lesión y también el ordenamiento que diga el médico y obviamente eh, los, las radiografías de control que nos indican de que ya hay una buena alineación de los segmentos y que ya de los segmentos óseo fracturados y también que ya hay una adecuada formación de callo óseo.
2: Continuamos con esta intervención de estas preguntas bueno señora Yamile es mejor una escayola un clavo una placa o un fijador externo
1: bueno esto que acabas de mencionar son los tipos de fijaciones que se pueden eh, dar cuando se presenta una fractura cierto eh, los tipos de fijación para una fractura dependen del tipo de fractura si es una fractura en donde no hay gran desplazamiento de los segmentos óseos, se puede utilizar eh, un vendaje o un yeso. Sobre todo los vendajes para, para segmentos eh, pequeños como puede ser una falange. ¿sí? El yeso se puede utilizar para eh, segmentos como la muñeca, como el antebrazo, como el tobillo Especialmente en fracturas sin desplazamiento de los, de los niños Ya eh, el tipo de fijación eh, que se requiere una intervención quirúrgica por parte del ortopedista Y es colocar eh, clavos o fijadores externos Es cuando hay fracturas más complicadas, más desplazadas y eh, que el médico pues debe eh, hacerlo para lograr una mejor fijación de esos segmentos en el caso de las fracturas de la diáfisis femoral de la diáfisis de la tibia o de la diáfisis del húmero se acostumbra mucho utilizar estos fijadores externos incluso a nivel del del antebrazo cuando compromete eh, segmentos fracturados del cúbito y del radio. Es muy acostumbrado y aconsejable utilizar este tipo de, de eh, mecanismo, además porque favorecen eh, una pronta recuperación en cuanto a mantenimiento de movilidad en el caso de los miembros superiores. que limitaría mucho si se coloca un yeso? Bueno,
2: seguimos con otra pregunta y sería, ¿qué complicaciones pueden surgir en el tratamiento de una fractura?
1: Bueno, en el tratamiento de una fractura se pueden presentar varias complicaciones y eso obviamente va condicionado al tipo de fractura, al tiempo en el cual se brindó la atención. ¿sí? Eh, muchas veces el tiempo se puede retrasar debido a, a pues nuestro sistema de salud, autorizaciones que tienen que ver con, con las cirugías, o también cuando se necesitan autorizaciones para las fijaciones externas. Eso a veces puede retrasar un poco. O también porque eh, la persona se fracturó, de pronto no hay una deformidad, no se evidencia de que hay una fractura y pasa el tiempo y luego se presentan ese tipo de complicaciones. Eh, las más comunes, ¿cuáles son? La pseudoartrosis o la falta de unión entre los segmentos fracturados es la más habitual y es cuando eh, ese tejido fibrocartilaginoso o callo inmaduro no se convierte en hueso definitivo, entonces queda ese, la unión de los segmentos fracturados es blanda y en cualquier momento, con cualquier actividad eh, que realice la persona se puede volver a, a, a lesionar se pueden volver a, a separar esos segmentos óseos. Otra de las complicaciones es la consolidación inadecuada o, o viciosa, es cuando los segmentos eh, no se alinearon correctamente y se presenta una deformidad, entonces uno a veces ve a las personas que el tobillo les, les quedó desviado, que el, el codo... Eh, no queda en la posición anatómica sino que hay una torsión a nivel del, del húmero y del, y del antebrazo o que los dedos quedan con unas angulaciones, es decir, semiflexionados ¿sí? o que de pronto eh, a nivel del, del fémur eh, se puede presentar un acortamiento porque no hubo una adecuada consolidación de la fractura. Eh, otras de las complicaciones y que también es muy frecuente y que va muy de la mano con la edad de la persona que se fracturó es la artrosis postraumática, es decir que si una fractura compromete por ejemplo eh, las eh, áreas articulares, la propia articulación como tal, hay una pérdida de, de tejido, de cartílago y eso puede llevar a una artrosis en las personas. Es muy común, por ejemplo, en las fracturas a nivel de los cóndilos femorales o a nivel de los, de los platillos tibiales, también a nivel de las muñecas, sobre todo en las personas de, de edad se pueden presentar este tipo de complicaciones y que es lo denominado una artrosis postraumática. Cuando se presentan fracturas de la rótula, también se puede presentar también eh, una artrosis en ese, en ese sentido. Esas serían las complicaciones más frecuentes.
3: De verdad que es muy interesante todo este tema sobre las fracturas, pero a continuación, señora Yamile, nos gustaría que nos brindara unas recomendaciones o unos consejos. Pues ya que nosotros somos los futuros educadores de educación física, sobre este proceso de cómo se debe tratar una fractura en los niños o en los jóvenes con cuales vamos a desempeñarnos en diversas actividades futuras, que nos comentaría acerca sobre este tema?
1: Bueno, para los licenciados en Educación Física, ustedes jóvenes que son futuros licenciados en Educación Física deben prestar muy a, mucha atención en esa población infantil que ustedes van a, a, a tener a, a su cargo. Eh, bueno, en, en las diferentes áreas donde se puedan desempeñar, ya sea en un colegio, en un, en un equipo de fútbol, en, en ligas deportivas, en un sí, en diferentes eh, sectores donde ustedes se pueden desempeñar cuando un niño se fractura eh, ustedes saben que los niños están en proceso de crecimiento verdad en los extremos óseos hay unos unas estructuras que se llaman los núcleos de crecimiento y que están abiertos hasta que el niño ya completa su etapa de crecimiento cuando la fractura compromete esos núcleos que generalmente se encuentran en los extremos de los huesos se puede eh, frenar el crecimiento normal de los niños porque se daña esa estructura. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes como futuros educadores físicos den las instrucciones correctas a los niños. ¿Sí? evitar de pronto sobrecargas en cuanto a los tiempos de entrenamiento y también hacer unos adecuados estiramientos antes y después de la actividad física ahora con este tema del fitness muchos jóvenes también abusan de las cargas en los gimnasios inclusive en las actividades deportivas que pueden hacer en sus casas hay muchos jóvenes que están haciendo eh, sus propios elementos de entrenamiento pesas y demás y en su afán de pronto de, de tener un cuerpo más perfilado y con mayor volumen pueden exagerar las cargas. Ustedes como educadores físicos es muy importante esa educación que se le deben dar a los niños y también a los padres de familia, ¿sí? Sobre cuáles son las cargas que deben manejar los niños porque eso también puede generar una fractura, no solamente una fractura sino también una lesión de tejidos óseos, este, blandos, perdón, que muchas veces es más doloroso que hasta la misma eh, fractura y más incapacitante otra de las complicaciones y ya esta es la última que voy a mencionar es el daño que se puede presentar en los huesos por una infección ¿sí? si una, una fractura eh, requiere de cuidados cuáles son los cuidados analgésicos para el dolor y antibióticos para evitar la infección especialmente en los casos en que son fracturas abiertas que fueron expuestas a que de pronto la zona eh, abierta se contaminara con el sucio del pavimento o porque las personas la tocan o por el sucio de la ropa, ¿sí? O sea, falta de aceite en el momento de, de, hacer, de auxiliar a, a esa persona que se fracturó y también... Eh, porque de pronto no se dieron los antibióticos o la persona, a pesar de que el médico se los ordenara, no se los tomó ¿sí? en el tiempo y en las horas. Eso es algo muy importante, porque muchas veces eh, las infecciones se presentan es por falta de seguir al pie de la letra de cómo tomarse los medicamentos. Si El médico dice que es cada 8, cada 12 horas, por 7 por 14 días se debe conservar ese esquema de manera estricta y estar atentos a los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma de una infección? Enrojecimiento de la zona, ¿cierto? Eh, en casos graves eh, la persona puede presentar fiebre, puede presentar escalofríos sí, y puede presentar pus, salida de pus por eh, la, la zona en que, en que se, se tiene la herida. En los casos más graves, la infección puede convertirse en una osteomelitis. ¿Qué es una osteomelitis? Una osteomelitis es una infección del hueso que puede conllevar a que esa infección pase al tejido sanguíneo y convertirse en una complicación más grave que es una sepsis o una septicemia y que convierte a esa persona en, en riesgo o hay un riesgo para que esa persona pueda eh, pues, fallecer si no se atiende a tiempo, ya con unos antibióticos más fuertes, más de amplio espectro, eh, esa, esa infección. ¿sí? Ya cuando la osteomelitis avanza demasiado, la complicación o la solución para que no avance más la infección puede ser la amputación del segmento. Entonces, mire hasta dónde puede llevar. Eh, una eh, fractura maltratada, una falta de cuidado por parte de la persona porque de pronto el médico pudo haber hecho bien su trabajo, pero si la persona no se cuida, ¿sí? no sigue las indicaciones médicas ni tampoco sigue la indicación de la fisioterapeuta donde estás haciendo sus terapias para recuperar movilidad, fuerza y funcionalidad, eh, se pueden presentar todo este tipo de complicaciones.
3: Eh, muy buena toda esta información que nos acaba de brindar la señora Yamile Guerra, eh, especialista en fisioterapia. Ah, eh, pues a continuación eh, vamos a hacerle una pregunta sobre de cómo es el proceso de rehabilitación de una fractura y, y cómo sería la comparación entre una persona natural y una persona que... Eh, practica el deporte cómo sería el proceso de recuperación
1: bueno la rehabilitación de una persona que haya sufrido una fractura depende indiscutiblemente del tipo de fractura y del tiempo en que se haya dado la sanación de la fractura eh, los médicos especialistas en ortopedia y traumatología eh, ahora eh, indican una rehabilitación temprana de la fractura. Esa rehabilitación inicia desde que el paciente o la persona aún está en la clínica. ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante conservar la movilidad de los segmentos distales y proximales al foco de la fractura. Eso es importante. Eh, cuando ya la persona eh, es dada de alta... El médico puede indicar un tiempo de reposo y eh, se le remite entonces a los centros de rehabilitación para seguir ese proceso y para que se le den las, la, pues, todas las indicaciones que favorezcan la pronta recuperación funcional de, de, esa, de ese segmento fracturado y la reincorporación de, ese, de esa persona a su rol habitual en familia y en, en su parte laboral y, y obviamente en sus actividades de, de ocio y de recreación. Eh, ¿En qué consiste la rehabilitación? La rehabilitación consiste en hacer una valoración completa del paciente, una, valo una valoración integral, ¿verdad? Porque el hecho de que te fractures una pierna, una mano... Eh, un, un antebrazo no es el segmento como tal, o sea, ese segmento sí está lesionado, pero te va a afectar toda tu mecánica corporal como tal. Entonces, te, se te puede afectar la postura, se te puede afectar... Eh, la forma en que tú te sientas, en que tú puedas caminar, en que tú hagas tus actividades cotidianas. Entonces hay que hacer una valoración integral, valorar sobre todo eh, por sistemas, eh, mirar cómo está ese estado de la piel del paciente, mirar cómo está la sensibilidad eh, a los estímulos externos, cómo están los la movilidad de esas articulaciones de esos segmentos la fuerza que es lo que va a permitir que tú puedas hacer tus actividades funcionales como tal es muy diferente de pronto la rehabilitación de los segmentos eh, de los miembros superiores a los segmentos de los miembros inferiores ¿por qué? porque los segmentos superiores son más de funcionalidad y los segmentos inferiores son más de carga de peso como tal entonces, cuando se fracturan los segmentos inferiores hay que dar mayor tiempo para que se produzca la sanación de la fractura, a diferencia de los miembros eh, superiores. Es importante también pues, incluir dentro de, los, dentro de la rehabilitación todas las medidas de analgesia para disminuir el dolor, disminuir la inflamación, para favorecer la fuerza muscular. Eh, actividades funcionales y en el caso de los miembros inferiores es muy importante el trabajo de la propiocepción. ¿sí? La propiocepción es la, la recuperación de, de ese eh, equilibrio que te permite a ti poder hacer los ajustes posturales ante cambios de terrenos, ante superficies estables o, o inestables. Eh, y que pues obviamente eh, es muy importante en estos casos. En, ¿Cuál es la diferencia entre la rehabilitación que se hace para una persona que no tiene un entrenamiento deportivo y una persona que sí tiene un entrenamiento, inclusive un deportista de alto rendimiento? Eh, son los tiempos. O sea, los deportistas tienen eh, su organismo más preparado, sus músculos son más fuertes, están tienen una mayor flexibilidad, ¿verdad? Y, y también obviamente eh, han tenido un entrenamiento de la propia sección en, en el caso de los miembros inferiores que les permite que sea más acelerado el, el entrenamiento. De, de esa, y esa recuperación Ejemplo, cuando una persona Común y corriente se fractura eh, El tobillo ¿sí? Una lesión a nivel de, de Segmento distal, de, ya sea de peroneo de, O de la tibia eh, Tarda más tiempo en, en hacer apoyo En carga de peso A diferencia de un deportista Que en dos o tres semanas Dependiendo del tipo de fractura Puede empezar a hacer apoyo ¿Sí? ¿Verdad? Eh, es lo mismo que sucede en los esguinces. En los esguinces uno normalmente eh, sufre el esguince y se demora muchos días en apoyar. El deportista al segundo día ya está haciendo actividades de apoyo indirecto, actividades de apoyo directo. Entonces eh, es muy importante establecer esas diferencias. La rehabilitación deportiva necesita una especialidad en la fisioterapia es un fisioterapeuta que se especializa en eso eh, y también hay especialistas en, en rehabilitación de, de fisioterapia, profesionales en fisioterapia especializados en rehabilitación eh, osteomuscular o rehabilitación ortopédica. Entonces, eh, cada día este tema de los politraumatismos y de las lesiones derivadas de, de las fracturas y de las actividades de, por, que se dan en las actividades deportivas son más frecuentes, sobre todo en que hay muchas eh, disciplinas deportivas que son de contacto. ¿sí? Eh, pues Nosotros aquí en nuestro medio no, de pronto no, no tenemos como todo ese tipo de disciplinas, pero uno sí puede observar que a nivel mundial, Muchos deportistas tienen fracturas bastante complicadas y que bueno, alrededor de ellos hay un equipo especializado y que debido eh, a todos los avances que se han dado a nivel de la traumatología, de la ortopedia, de, de, de la fisioterapia, se puede de, eh, lograr una recuperación más pronta en todo este tipo de lesiones.
0: Y concluimos con este podcast bastante interesante este mucha absorción de conocimiento. Muchas gracias, señora Yamile, por compartirnos tantos conocimientos y darnos esos tips que en algún futuro nos serán de utilidad para nuestro campo laboral. Muchas gracias. Pasen buenas noches todo el mundo. Espero les haya gustado.
1: Muchísimas gracias a Eduardo Andrés, a Erling y a Angie por eh brindarme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes, espero que haya sido de mucha utilidad. Eh, es muy importante que ustedes como futuras generaciones de edufísicos manejen estas temáticas y que sean eh, parte de, de ese equipo eh, de personas que trabaja por la prevención ¿sí? de estas lesiones en nuestra población, que a bien tiene realizar actividad física, ya sea de manera recreativa o de manera competitiva.
4: Atención a todos, para disfrutar de lo que se viene, cumple los siguientes tres pasos. Primero, realiza un stop y acomódate. Segundo, presta mucha atención. Tercero, escucha de inicio a final. De esta manera, sean todos bienvenidos a este espectacular podcast educativo Unipamplona y nos vamos al aire en 3, 2, 1, al aire.
5: Buenas, mi nombre es Wilfrido José Fuentes Quintero, estudiante de la Universidad de Pamplona del octavo semestre de licenciatura en Educación Física. En el día de hoy estaremos entrevistando a la médica general Geraldín Castro del Hospital Eduardo Redondo Daza. Cuéntanos cuánto tiempo lleva brindando su servicio en el Hospital Eduardo Redondo.
2: Buenas, mi nombre es Geraldín Castro Cárdenas, eh, soy médico general egresado de la Universidad de Santander de Bucaramanga y actualmente me encuentro laborando en el Hospital Eduardo Redondo Daza, eh, sede Nevada, aproximadamente un mes llevo laborando.
5: Bueno, el tema que trataremos hoy será sobre fracturas, teniendo en cuenta que una fractura es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. ¿Qué es una fractura?
2: Una fractura, como tú ya lo mencionaste, es la ruptura o pérdida de la continuidad de un hueso y las cuales deben eh, ser atendidas por urgencia e inmediatamente.
5: ¿Cómo ocurre una fractura?
2: Existen diversas causas de una fractura, entre estas enfermedades degenerativas como la osteoporosis, traumas, ya sea por accidentes automovilísticos o lesiones deportivas.
5: ¿Cuáles son los síntomas de una fractura?
2: Los síntomas en primera instancia vamos a encontrar el dolor, un dolor intenso, vamos a encontrar edema en la región afectada, rubor o hematoma, eh, también podemos encontrar deformidad de la extremidad o el área eh, alterada Y limitación funcional del mismo
5: Es importante conocer la causa de la fractura, ¿sino ¿por qué?
2: Sí, claro, es muy importante conocer sus causas Ya que con ella podremos eh, definir el, la posible conducta a seguir
5: ¿Qué es el trazo de una fractura?
2: El trazo de una fractura es la forma que toma eh, el área fracturada valga la redundancia, entre los cuales podemos encontrar una forma lineal, transversa, oblicua, con minuta o en tallo verde que es más frecuente en niños.
5: ¿Cuáles son los métodos de tratamiento de una fractura?
2: Ya depende de, de la intensidad de la fractura o del trazo que anteriormente eh, definimos, ya que eh, en esto podremos... Eh, llegar a inmovilizar la extremidad ya sea con yeso o férula dentro de un tiempo estipulado hasta que realicemos los, los debidos eh, exámenes diagnósticos en donde podremos evidenciar la forma que tuvo la fractura y también además pues posteriormente al, a realizar los exámenes en caso tal necesite una cirugía se realizará la cirugía abierta o cerrada eh, utilizando materiales de osteosíntesis.
5: ¿Cuál es la fractura de mayor riesgo para usted y por qué?
2: Bueno, para mí las de mayor riesgo eh, existen dos. Eh, dentro de estas, la fractura de cadera, ya que compromete mucha irrigación, y la de columna, eh, ya que está en esta, pues, esta es la que nos, nos cubre la médula espinal y en caso tal exista una compresión del mismo o lesión de la misma puede llegar a quedar parapléjico el paciente. También eh, existe otro pues ya que es a nivel del, del cráneo eh, que puede pues presentar el paciente trauma cráneoencefálico dependiendo de, de la intensidad de, del trauma recibido. Pero en general, o sea, esas son como las más... Eh, eh, las, más, eh, las, que más están, las que más comprometen al paciente pero en general toda fractura conlleva gran nivel de complejidad y no solamente inmediato sino posterior a esto ya que puede generar el paciente algún tipo de sepsis en donde deba realizarse múltiples eh, tratamientos debido a, 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 a su
5: complicación. Bueno, doctora, doctora Geraldine, muchas gracias por haber estado presente en esta entrevista y darnos a conocer un poco más acerca del tema de fractura. Bueno, gracias a ti.
4: Muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que toda la información y transmisión sea de tu agrado. Nos vemos en un nuevo podcast Unipamplona. Hasta la próxima. Atención a todos, para disfrutar de lo que se viene, cumple los siguientes tres pasos. Primero, realiza un stop y acomódate. Segundo, presta mucha atención. Tercero, escucha de inicio a final. De esta manera, sean todos bienvenidos a este espectacular podcast Educativo Unipamplona. Y nos vamos al aire en 3, 2, 1, al aire.
5: Buenas, mi nombre es Wilfrido José Fuentes Quintero, estudiante de la Universidad de Pamplona del octavo semestre de licenciatura en Educación Física. En el día de hoy estaremos entrevistando a la médica general Geraldine Castro del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Cuéntanos cuánto tiempo lleva brindando su servicio en el Hospital Eduardo Arredondo.
2: Buenas, mi nombre es Geraldín Castro Cárdenas, eh, soy médico general egresado de la Universidad de Santander de Bucaramanga y actualmente me encuentro laborando en el Hospital Eduardo Redondo Daza, eh, sede Nevada, aproximadamente un mes
5: llevo laborando. Bueno, el tema que trataremos hoy será sobre fracturas, teniendo en cuenta que una fractura es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. ¿Qué es una fractura?
2: Una fractura, como tú ya lo mencionaste, es la ruptura o pérdida de la continuidad de un hueso y las cuales deben eh, ser atendidas por urgencia e inmediatamente.
5: ¿Cómo ocurre una fractura?
2: Existen diversas causas eh, de una fractura, entre estas enfermedades degenerativas como la osteoporosis, traumas ya sea por accidentes automovilísticos o lesiones deportivas.
5: ¿Cuáles son los síntomas de una fractura?
2: Los síntomas en primera instancia vamos a encontrar el dolor, un dolor intenso, vamos a encontrar edema en la región afectada, rubor o hematoma. Eh, también podemos encontrar deformidad de la extremidad o el área eh, alterada y limitación funcional del mismo.
5: Es importante conocer la causa de la fractura, ¿sino no, ¿por qué?
2: Sí, claro, es muy importante conocer sus causas ya que con ella podremos eh, definir el, la posible conducta a seguir.
5: ¿Qué es el trazo de una fractura?
2: El trazo de una fractura es la forma que toma el área fracturada, valga la redundancia, entre los cuales podemos encontrar una forma lineal, transversa, oblicua, con minuta o en tallo verde que es más frecuente en niños.
5: ¿Cuáles son los métodos de tratamiento de una fractura?
2: Ya depende de, de la intensidad de la fractura o del trazo que anteriormente eh, definimos ya que eh, en esto podremos eh, llegar a inmovilizar la extremidad ya sea con yeso o férula dentro de un tiempo estipulado hasta que realicemos los, los debidos eh, exámenes diagnósticos en donde podremos evidenciar la forma que tuvo la fractura y también además pues posteriormente a, a realizar los exámenes en caso tal necesite una cirugía, se realizará la cirugía abierta o cerrada eh, utilizando materiales de osteosíntesis.
5: ¿Cuál es la fractura de mayor riesgo para usted y por qué?
2: Bueno, para mí las de mayor riesgo eh, existen dos. Eh, dentro de estas, la fractura de cadera, ya que compromete mucha irrigación y la de columna, eh, ya que esta, en esta, pues, esta es la que nos, nos cubre la médula espinal y en caso tal exista una compresión del mismo o lesión de la misma puede llegar a quedar parapléjico el paciente. También eh, existe otra pues ya que es a nivel del, del cráneo eh, que puede pues presentar el paciente trauma cráneoencefálico dependiendo de, de la intensidad de, del trauma recibido. Pero en general, o sea, esas son como las más... Eh, eh, las, más, eh, las que más están, las que más comprometen al paciente pero en general toda fractura conlleva gran nivel de complejidad y no solamente inmediato sino posterior a esto ya que puede generar el paciente algún tipo de sepsis en donde deba realizarse múltiples eh, tratamientos debido a, a, a,
5: a su complicación. Bueno, doctora, doctora Geraldín, muchas gracias por haber estado presente en esta entrevista y darnos a conocer un poco más acerca del tema de fractura. Bueno, gracias a ti.
4: Muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que toda la información y transmisión sea de tu agrado. Nos vemos en un nuevo podcast Unipamplona. ¡Hasta la próxima!